1: On retrouve Marie-Cohen Carichon.
0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Nous sommes à Washington le lundi 22 octobre 1962 et c'est John Kennedy euh, qui est président des états unis depuis euh, janvier 1960. Euh, John Kennedy prend la parole à la télévision. Les états unis viennent d'avoir la confirmation en image de l'installation de missiles soviétiques sur l'île de Cuba. L'île de Cuba qui est située à un petit peu plus de 7000 km de la côte américaine. Il est 19h. Kennedy s'adresse aux citoyens américains, euh, mais également aux citoyens du monde entier. Et en annonçant un, un blocus maritime et des représailles en cas d'attaque soviétique, il menace directement son adversaire en la personne de Khrushchev. Cette transformation précipitée de Cuba en importante base stratégique, déclare alors Kennedy à la télévision « Par suite de la présence de ces puissantes armes offensives à long rayon d'action et qui ont des effets de destruction massive, constitue une menace précise à la paix et à la sécurité de toutes les Amériques. Les années 30 nous ont enseigné une leçon claire les menées agressives, si on les permet de s'intensifier, sans contrôle et sans contestation, mènent finalement à la guerre. Alors à cette période-là, le souvenir du deuxième conflit mondial est encore vivace, il est encore douloureux. Mais en 1962, c'est pas seulement la hantise de la guerre qu'éprouvent les populations, c'est la peur de l'apocalypse nucléaire. Si la crise commence officiellement le 14 octobre, elle atteint son paroxysme le 27 octobre, avec la destruction d'un avion américain par un missile soviétique. La tension entre les deux géants a gelé la marche du monde. La guerre froide dont on s'accommodait finalement se réchauffe en un instant. Les populations en prennent conscience. Mes chers auditeurs, vous connaissez la suite. La crise retombe néanmoins. La Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Mais la crise cubaine aura donné à la guerre froide, son paroxysme, et son symbole. Alors s'il y a paroxysme, y a-t-il un avant et un après crise des missiles de Cuba Qu'est-ce que cette crise révèle réellement de la guerre froide et est-ce que les populations ont véritablement éprouvé cette peur de l'apocalypse nucléaire Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Catherine Durandin, auteure du livre Sur la guerre froide, publié dans la collection Que sais-je des éditions du PUF. Catherine Durandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite à l'INALCO et bien entendu historienne. Et chers auditeurs, cette interview est enregistrée en partenariat avec le numéro 85 de la revue Histoire et Civilisation. C'est le numéro double de juillet août 2022 et dans ce numéro vous pourrez découvrir une nouvelle rubrique cette nouvelle rubrique elle s'appelle l'ère du temps et elle approfondit un sujet qui par-delà l'écume de l'actualité travaille notre époque dans ce numéro une rubrique, la rubrique l'ère du temps est consacrée à la crise des missiles 1962 le monde a un tir de l'apocalypse nucléaire c'est un article qui est écrit par Jean-Charles Foucrier historien et chargé d'enseignement de, et de recherche au service historique de la défense alors j'ai ouvert cette émission sur un symbole très fort de la guerre froide, la crise des missiles et un discours. Euh, le discours du président Kennedy, retour en arrière avec un autre discours euh, du Premier ministre britannique Churchill le 5 mars 1946. Ce discours est-il euh, le signe de l'échec de la conférence de Yalta Donc la conférence de Yalta, je, je vous rappelle en, en quelques mots, c'est euh, le, 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 un accord entre les alliés pour régler le sort de l'Europe après la défaite du Troisième Reich. Que dit le discours de Churchill de 1946 et est-ce qu'il signe un échec
1: Un échec, je ne dirais pas les choses comme cela. Enfin, Yalta, c'était une conférence de fin de guerre, mais la guerre n'était pas encore achevée. Les Français euh, n'aiment pas beaucoup ce, ce retour à Yalta parce que la France n'a pas été représentée. Mais ce qui est intéressant, je crois, plutôt, c'est de regarder euh, l'année 1946 comme démarrage de la guerre froide lorsque euh, le président américain Truman déclare « ça suffit de bavasser babying with the Soviets ».« Ça suffit de bavasser », sous-entendu, pour rien. Et donc, cette année 46 qui enclenche la rupture est-ouest marquée après l'avant 62 par la construction du système de défense occidentale autour de l'OTAN. On a donc deux, deux espaces idéologiques qui évidemment ne se rejoignent pas et deux espaces qui n'ont pas pour coutume euh, de beaucoup parler l'un avec l'autre. C'est pour cela que le discours de Kennedy après ces ruptures initiales, notamment de 1946, ce discours de Kennedy est extrêmement important. Et ce que je voudrais dire à propos de, de cette importance, c'est que le général de Gaulle, en dépit de certaines réticences vis-à-vis -vis des états unis ou parfois de malentendus, volontaires ou pas volontaires, a complètement soutenu le président Kennedy, en signifiant donc euh, la force euh, de l'alliance occidentale. Alors maintenant vous posiez, vous évoquiez la question euh, du paroxysme et de la peur. Oui, euh, je crois, euh, j'étais adolescente à ce moment-là, qu'il y a eu réellement une angoisse par rapport à la possibilité de l'utilisation de l'arme nucléaire. Or à cette époque-là pour nous, L'arme nucléaire, ça représentait ben, Hiroshima. Donc c'était une sorte de glissade folle dans un retour vers euh, Hiroshima. Euh, sans, En quelque sorte, sans porte de sortie. Donc ce sont des jours, des journées d'automne, euh, extrêmement euh, stressants. Je crois que vous évoquiez euh, l'après. Alors, là après... Alors
0: ça, on y reviendra par la suite. On va euh, se concentrer avant tout sur, euh, sur la guerre froide. Euh, pour revenir sur euh, la conférence de Yalta, est-ce que euh, les populations et, euh, et, et les politiques croient vraiment à la conférence de Yalta Est-ce que c'est une illusion Est-ce que tout le monde sent que euh, c'est une illusion et que finalement les alliés ne sont pas vraiment réconciliables Ou est-ce qu'on on a vraiment l'espérance d'un monde meilleur, d'un monde nouveau, d'un monde sans guerre
1: euh, L'espérance de monde sans guerre, évidemment, puisque c'est vraiment une, une conférence de, de fin de fin de guerre, euh, en avril 1945, février enfin 1945, pardon. Mais enfin, les décisions de Yalta n'ont pas été euh, n'ont pas été remises en question euh, du tout. C'est une organisation territoriale, donc un, un rapport à la puissance pour chacun des, des partenaires. Et c'est pourquoi euh, le général de Gaulle était extrêmement euh, humilié par le fait de ne pas avoir été convié, puisque c'est pas exactement un partage du monde, mais je dirais une, une, une réflexion sur l'attribution des territoires, l'occupation des territoires à la fin de la guerre. À ce moment-là, l'Union soviétique n'est pas vue comme un danger. Euh, L'Union soviétique est un allié euh, de, la, de la Seconde Guerre mondiale. Il faut se souvenir... Que euh, pour montrer l'importance de l'entente euh, à Yalta, que de Gaulle est allé en décembre 1944 en Union soviétique pour montrer que donc on, on rentre dans une nouvelle époque euh, où la Russie est un partenaire, euh, un partenaire de guerre, un allié de guerre.
0: Alors vous dites dans votre livre, euh, dans, votre, dans le que sais-je que vous avez écrit, que c'est difficile de dater, en fait, le début de la guerre froide. Il y a plusieurs dates, il y a plusieurs euh, événements. Euh, pour vous, quels sont les, les, les quand même les moments fondateurs qui vont vraiment distinguer les deux camps
1: C'est assez, assez simple et assez clair. C'est d'abord euh, la réflexion de Truman euh, en 1946 on arrête de bavasser avec les soviets.
0: Mmh.
1: Et je crois que dans l'histoire de la guerre froide, on va revenir sur le, le démarrage, la date de démarrage exactement, mais les moments euh, dramatiques de crise sont les moments où les conversations sont rompues. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Ça arrive en 1946 du côté américain. La deuxième date, je crois, c'est euh, 1947, où la Grande-Bretagne se rend compte qu'elle n'a plus les moyens d'assurer sa propre sécurité et fait appel à un soutien de Washington. Et pour la France, je crois que la date clé de démarrage de la guerre froide, c'est lorsque le gouvernement Ramadier, sous la présidence du président Vincent Auriol, avec Georges bildeau comme ministre des Affaires étrangères, le gouvernement euh, décide d'expulser de, les ministres communistes euh, du gouvernement français. Et la fracture, elle est là, parce qu'immédiatement, le Parti communiste se met dans une position d'attaque par rapport à ces gouvernements bourgeois des débuts de la 4e République. Mais là aussi, vous voyez, c'est on cesse de s'accommoder les uns les autres, et maintenant, nous sommes des démocrates, vous êtes des communistes, dehors. C'est très clair, au moins. Oui. Alors, vous parlez de différences idéologiques.
0: Euh, qu quelles sont les différences, les grandes différences entre les, les deux camps euh, Je parle des différences politiques, idéologiques et même civilisationnelles. Comment on peut définir ça très rapidement pour avoir une idée claire euh, des deux forces qui s'opposent
1: Alors, on a du côté de euh, l'Est, du côté de l'Union soviétique, une référence à Lénine euh, qui dure pendant toute la période de la guerre froide, c'est la pensée léniniste et cette pensée l'emportera contre euh, les capitalistes les allées capitalistes qui s'auto-préservent euh, avec euh, le, la création de l'OTAN euh, en 1949 donc je dirais il n'y a pas ces blanc et noir ou noir et rouge mais il n'y a pas de neutralité possible où on est avec ou on est contre on n'est pas à moitié léniniste on l'est totalement euh, ou pas du tout
0: et alors, quels sont, les différents, euh, grands, quels sont les différents pays qui vont porter euh, qui vont, c est, c est les deux forces de ces camps euh, Bon, la France, elle est, dans, elle est dans le camp des états unis euh, Et, et qu quelle va être l'ambition euh, de l'URSS la, de, de à l'égard des pays satellites
1: Alors, l'URSS a traité, euh, quel que soit leur passé dans la guerre, a traité les pays satellites, comme euh, des vassaux, mais des vassaux dont une certaine euh, élite ou, euh, ou groupe dominant, groupe au pouvoir, était, euh, avait accepté, euh, vrai ou faux, mais en tout cas, avait manifesté l'acceptation de la pensée idéologique russe. Donc, c'est très difficile, parce que d'un côté, il y a chez les pays satellites des groupes qui sont... Euh, réellement communistes, qui croient vraiment au projet de justice sociale, de développement économique, donc de victoire idéologique de l'Est autour de Lénine et de l'Union soviétique. Puis il y a ceux anciens démocrates, anciens libéraux, euh, qui n'acceptent pas du tout cette philosophie et qui ont été violemment réprimés dans les années d'installation euh, des systèmes communistes à l'Est. Je dirais, quel que soit le passé immédiat du pays, ce que je veux dire, c'est qu'un pays comme la Roumanie, qui a été lié à l'Allemagne nazie, les Roumains étaient présents à Stalingrad auprès des Allemands en 1943, a le même traitement qu'un pays comme la Pologne, dont la situation était complètement différente et qui avait un exil démocrate euh, et qui avait donc euh, je dirais une position très différente de celle des roumains. Mais le traitement post-guerre par l'Union soviétique est le même pour des Polonais ou pour des Roumains. Sur un modèle stalinien qui est l'épuration, camp de travail, prison, euh, exécution et la nationalisation euh, de toutes les données économiques. Et enfin quelle que soit l'économie des pays frères malgré eux euh, la collectivisation des campagnes. C ça fait partie du programme.
0: On n'a pas parlé du terme guerre froide, euh, ça nous paraît évident, mais d'où vient-il ce terme
1: Je pense que euh, la notion vient simplement de l'idée qu'avec l'arme atomique, la guerre euh, avec outils militaire n'est plus pensable et que donc on reste... Dans une sorte d'hiver idéologique, de temps suspendu autour de l'idée que euh, impossible d'avoir une guerre chaude dans un rapport qui est un rapport euh, où l'arme atomique est en jeu.
0: Et d'ailleurs, vous dites, et je trouve ça très intéressant de le souligner, qu'à l'origine de la guerre froide. Il y a une inexorable course technologique. En fait, la technologie, elle est vraiment et véritablement présente et elle permet euh, cette guerre et cette tension entre les deux géants. Alors, les États-Unis mettent au point l'arme atomique, euh, je crois, euh, à partir de 46, et les Soviétiques depuis 1949. Euh, quel est le premier essai nucléaire et la première fois que la po les populations se rendent compte de, de la véritable menace qu'est cette nu cet arme nucléaire
1: mais je crois que c'est simplement, pour, pour les uns comme pour les autres, euh, le désastre ou la terreur qu'a engendré euh, Hiroshima, qui est la conception que l'on se fait de l'utilisation de l'arme nucléaire, euh, c'est-à-dire un impensable. Et vous avez raison de présenter l'importance de la course technologique, toute l'histoire de la guerre froide Jusqu'à la guerre ukrainienne aujourd'hui, est une histoire de compétition technologique entre le glaive et le bouclier. J'augmente la puissance de mon glaive, tu es obligé d'augmenter euh, la puissance de ton bouclier. Et on va comme ça, d'étape en étape, vers des portées... Euh, Beaucoup plus large euh, de la possibilité des frappes nucléaires, euh, savoir qui aura l'élément balistique, le missile balistique qui peut toucher le territoire des États-Unis ou celui euh, de l'URSS. C'est donc une, une véritablement une course et un investissement dans euh, la technologie euh, de pointe qui est l'amélioration euh, des prestations possibles de l'outil nucléaire.
0: Pourquoi le choix d'Hiroshima et de Nagasaki pour les essais nucléaires
1: Ce ne sont pas vraiment des essais nucléaires. Hein. C'est une guerre qui n'est pas, je dirais, pensée comme essai, mais qui est pensée comme expédier la fin de la guerre au Japon et ne pas prolonger trop une guerre qui redonnerait de la puissance à la Russie. Et donc, régler la guerre en Asie avec l'anéantissement du Japon, puis la reconstruction du Japon dans le camp américain, devancer en quelque sorte ce qu'auraient pu faire les soviétiques, c'est-à-dire eux-mêmes euh, obtenir la reddition du Japon. Or, ce sont les États-Unis qui jouent cette carte-là euh, avec succès pour eux.
0: Et alors, euh, je crois que c'est Hiroshima euh, qui, à la base, avait été très peu touché par la guerre. C'était une ville euh, qui fonctionnait très bien, qui avait, euh, qu avait encore un, un, un paysage urbain euh, très préservé. Euh, quelles sont les autres grandes crises nucléaires importantes, euh, qu'il est important d'avoir de, de, en tête, pour mieux comprendre la, la guerre froide, je vous demande pas d'énumérer toutes les crises, mais les, les, les grandes tensions euh, qui, se, qui se jouent autour de cette réalité technologique
1: le moment le plus éprouvant, après cette crise de 1962, c'est 1983, où les Américains et les Soviétiques vont cesser de négocier, bloquer toute négociation sur les armes nucléaires d'un camp et de l'autre, donc silence, et ce silence est extrêmement angoissant, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se déclencher, ou ce qui pourrait se déclencher dans cette non-communication entre Washington et Moscou. Cette crise n'est pas datable d'un jour J à telle heure. C'est un moment de début de dégringolade de la puissance soviétique, et donc les bêtes blessées peuvent être plus dangereuses. Et c'est un moment de volonté des états unis de créer un bouclier protecteur du territoire américain, protecteur dans une sorte de ce que Reagan a appelé la guerre des étoiles ou la paix des étoiles, c'est-à-dire un, un bouclier qui interdirait aux missiles balistiques soviétiques de pouvoir agir contre le territoire des états unis Il y a donc du côté américain une avancée très forte de leur volonté de sécurité et de puissance et du côté soviétique un début d'interrogation sur l'avenir de leur système. Ça n'est pas dit ouvertement, mais les papiers de la CIA que j'ai pu consulter à Washington, pour cette période, ils sont déclassifiés, montrent que les soviétiques ont conscience de leur crise, notamment multiplication des grèves. C'est évidemment la presse soviétique n'en parle pas. Mais la CIA a les yeux et les papiers et les notes pour cette période 83-85, quand il y aura reprise les négociations, sont extrêmement intéressants parce que Washington sait et voit ce qui se passe dans le malheur profond qui est en train de s'installer, économique, social, idéologique. Parce que, par exemple, j'ai souvenir d'un papier de la CIA qui travaille sur la, la jeunesse de ces années 83-84 en Union soviétique, qui montre que ces gens adhèrent à des groupes clandestins religieux pour essayer de trouver une sortie spirituelle parce qu'ils ne croient plus du tout dans le message léniniste ou stalinien, ou stalinien révisé, de l'histoire de la philosophie politique de leur pays.
0: Oui, c'est intéressant de souligner que euh, une guerre, elle, elle peut aussi être perdue, elle peut euh, se terminer à cause de la politique intérieure. C'est très important de, de, de rappeler ces choses qui sont fondamentales. Euh, on va revenir à Cuba, donc on est en 1962, Comment et pourquoi l'URSS choisit l'île de Cuba pour installer des missiles
1: Là, je crois que c'est vraiment une décision de Khrushchev, qui est quelqu'un qui est un croyant fanatique et résolu dans la victoire prochaine du socialisme, qui... Euh le manifestait bruyamment, notamment dans les séances de l'ONU, où c'est tout juste qu'il voit pas sa paire de chaussures à la figure d'un occidental. Donc, il y a une, une dynamique khrouchivienne qui est extrêmement forte. Et pourtant, c'est très paradoxal, c'est Khrushchev qui, en 1956, a eu le culot idéologique de dénoncer une partie des crimes perpétrés par Staline. Et faisant cela, en 1956... Il a euh, éprouvé très fortement les vrais croyants euh, du communisme qui ont été très perturbés par un dévoilement des crimes commis, certains crimes commis par Staline. Et c'est un moment de, de vacillement. Or, Khrushchev continue allègrement à être totalement assuré euh, de sa raison de la victoire prochaine possible euh, du socialisme j'ai le sentiment que Poutine aujourd'hui n'est pas du tout dans une logique léniniste de croyant euh, en projet euh, sociopolitique philosophique de Lénine mais qu'il a cette espèce euh, d'assurance dans la victoire de l'URSS qui va se enfin, reformer une partie de l'Empire russe. Ça peut être des, des personnalités qui sont totalement euh, bordées, d'une certaine manière.
0: Euh, donc, les missiles sont installés à Cuba. Euh, quel est le rôle des Cubains, à ce moment-là
1: Alors, les missiles n'ont pas été installés. Hein. Ce sont des rampes. De, de missiles qui sont donnés en photographie et euh, ce qui je reviens à votre question sur les Cubains mais ces photographies euh, le représentant des États-Unis à Paris a voulu les présenter à De Gaulle pour convaincre De Gaulle d'être de, dans l'alliance auprès de Washington et De Gaulle a simplement déclaré la parole du président américain me suffit donc c'était vraiment euh, en dépit de tous les, tous les, les doutes et les difficultés de, de cette alliance mais là sur le plan philosophique idéologique c'était un engagement radical euh, de De Gaulle le rôle des Cubains, il y a deux observations à faire il euh, y a un rôle très important des exilés cubains aux états unis qui sont opposés depuis 1959 au régime installé par Fidel Castro, et qui sont un des éléments qui poussent à surenchérir dans la montée du dialogue violent de la crise d'octobre 1962. Ces exilés cubains ont euh, véritablement une force, euh, interviennent dans le sens de monter en puissance de la menace nucléaire, euh, telle que la formule euh, Kennedy. Sur place, je n'ai pas beaucoup d'informations concernant la population qui euh, vient de découvrir, enfin, ça va déjà trois ans, mais qui vient de découvrir petit à petit euh, l'organisation du système, euh, du système de Castro.
0: Est-ce qu'on peut dire, euh, comme je l'ai un petit peu dit en introduction, mais vous avez le droit de me contredire, euh, que la crise des missiles est l'apogée, euh, le symbole par excellence de la guerre froide?
1: Oui c'est presque un bon exercice euh, c'est à dire que tout est donné comme une espèce de recette politique Bon, un élément déterminant la CIA voit l'installation de rampes pour porter des missiles à, à destination évidemment de frappe contre les états unis donc il y a une observation et une connaissance ensuite il y a une réaction qui est celle de la logique de la guerre froide qui est de prouver qu'on a l'arme nucléaire et qu'on est prêt, s'il le faut, à l'utiliser. Sans l'utiliser, parce qu'on n'y est pas prêt du tout, dans la mesure où ni l'un ni l'autre des adversaires ne souhaitent finir en son et lumière du style Hiroshima. Et à chaque étape des crises de la guerre froide, on a cette logique qui est de monter dangereusement à l'extrême, puis ensuite de considérer... Qu'on est égaux en quelque sorte par rapport à la menace et à la riposte à la menace. C'est. Il y a eu d'ailleurs après Cuba une négociation entre euh, les États-Unis et l'URSS, puisque les États-Unis ont démantelé des lancements de missiles qui étaient prévus pour la Turquie euh, et la Turquie était considérée par, euh, géographiquement par l'Union soviétique comme en quelque sorte l'équivalent de Cuba par rapport aux états unis cest C'est-à-dire tu tu t'approches trop de mon territoire.
0: Alors vous dites, page 5, euh, donc cette crise, elle dure euh, en, du 14 au 28 octobre 1962. Euh, vous dites, la planète, je vous cite, s'est ainsi trouvée partagée en deux camps, sous l'égide de la peur, une peur contrôlée par la rationalité et l'instinct de survie, c'est très fort, car pour elle, qui était la menace de l'arme nucléaire, ils il semble que la logique dissuasive ait empêché le conflit de dégénérer, chacun des deux ennemis, sachant que la tentative de destruction de l'autre engendrerait son propre anéantissement. C'est ça la logique de dissuasion
1: C'est tout à fait ça la logique de dissuasion. Et l'auteur, enfin, l'analyste euh, qui a posé cette réflexion euh, de façon euh, remarquable, c'est Raymond Aron, euh, lorsqu'il explique le rôle de la peur et en même temps, j'ai peur, mais je n'hésiterai pas euh, à te frapper si tu me frappes.
0: Alors, les, les, les gouvernants ont peur, mais vous, vous avez un petit peu évoqué la, la, la peur des populations, l'angoisse. Est-ce que cette peur, elle court durant toute la guerre froide, ou vraiment elle se réveille pendant cette crise des missiles
1: La peur ne couvre pas toute la période de la guerre froide. Il y a des, des pics. Euh, je crois que ça a été le plus important, c'est la crise de Cuba en 1962. Mais... Notre rapport à la guerre à l'Ouest est un rapport à la guerre chaude et pas à la guerre froide. C'est-à-dire la guerre chaude, ça a été l'engrenage euh, pour la France, par exemple, de la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie. Et pour la population, pour l'opinion publique, surtout pour l'Algérie, puisque le contingent a été envoyé en Algérie, c'est ça l'actualité de la guerre elle est chaude. Pour les états unis même chose, ça sera le Vietnam. Et la génération 68 tarde a une mémoire de la guerre du Vietnam plus, sans doute, que de la crise de Cuba. C'est-à-dire que la guerre chaude l'emporte dans l'émotionnel, euh, parce qu'on y participe, on a des fils qui participent, euh, des maris, etc. Euh, dans l'immédiateté euh, du vécu, c'est la guerre chaude qui tient la place euh, effective et plus importante.
0: Est-ce qu'on peut dire que la résolution de cette crise, hein, le fait que finalement euh, euh, aucun missile n'ait été envoyé euh, sur l'ennemi, c'est la victoire de la rationalité
1: sur l'idéologie des deux camps Absolument. C'est effectivement un comportement paroxystique, mais avec un œil de la raison qui interdit d'entrer euh, les yeux bandés dans l'enfer.
0: Est-ce qu'après euh, la crise de Cuba, donc qui est un moment de tension extrême, euh, la montée en puissance de la tension, euh, ça s'agit un peu Est-ce que, euh, une... est que ça retombe, ou est-ce qu'on reste quand même dans une tension générale entre les deux blocs
1: Alors, ce qui retombe, c'est l'émotion. Mais ce qui ne retombe pas du tout, c'est la poursuite de la construction de l'arsenal militaire, euh, de, de missile en missile, avec des technologies de plus en plus avancées, et l'idée qu'il faut que ces missiles frappent le plus loin possible, des missiles qui ont une portée balistique, c'est-à-dire de pouvoir véritablement, de la place de l'URSS, euh, enfin, envoyer des missiles sur les états unis Alors ce qui est retombé, c'est l'émotionnel, euh, c'est le côté d'urgence, parce que la population, euh, les populations ne sont pas des spécialistes des technologies militaires. Et si vous aviez demandé dans les années, à la fin des années 60, à quelqu'un, même quelqu'un d'éclairé en France, ce que c'est qu'un missile MIRV, il serait tombé des nus. Bon, or, ça a été très important, cette histoire de mirvage. ça veut dire qu'un missile peut avoir plusieurs têtes. Donc c'est un gain euh, de supériorité fantastique. Mais la population ne suit pas ces, ces éléments-là. Ça reste, euh, cette conscience de la guerre froide toujours présente, sans être émotionnelle, ça reste très présent dans les milieux politico-militaires. Et là, j'ai un témoignage, j'ai été euh, invité en 84-85 euh, à l'IHEDN, Institut de hautes études de défense nationale. Et un des exercices, donc dans ces années... 84-85, qui sont des années dures, parce que ce sont des années de non-communication entre les deux blocs, on avait des exercices de réflexion sur comment réorganiser la circulation automobile en France s'il y a une mobilisation militaire qui doit être première par rapport à la circulation automobile. On en arrivait euh, à jouer avec ce type de raisonnement ou à jouer sur le thème, c'était très sérieux l'IHDN, sur le thème, euh, comment va-t-on vivre après les frappes nucléaires dans l'hiver nucléaire, parce qu'on pensait qu'il y aurait un refroidissement euh, général lié à l'utilisation des armes nucléaires. Donc là, on était vraiment dans une logique de réflexion, guerre froide, oui, à du vécu.
0: La presse ne relayait pas du tout, en fait, ses méthodes, ses techniques, ses réflexions.
1: Il y a eu euh, des relais, mais qui n'étaient pas au, véritablement un grand public, je pense notamment aux publications de Marie-France Garraud, qui était très guerre froide et qui avait tout de même euh, une revue dont j'ai oublié le nom qui circulait dans des milieux dans des milieux assez ouverts euh, et qui était une revue destinée à éclairer euh, les réflexions, les connaissances concernant euh, l'hypothétique guerre froide.
0: Après euh, cette crise des missiles, euh, est installé le téléphone rouge pour faciliter la communication entre euh, les deux gouvernants, pour éviter les malentendus euh, et l'équipe quiproquos qui a pu avoir lieu pendant cette crise des missiles. C'est quoi le téléphone rouge
1: Le téléphone rouge, c'est le symbole de la possibilité de communiquer, euh, qui est quelque chose qui ouvre une période plus aisée euh, par rapport à la guerre froide chez les deux, les deux partenaires, c'est l'idée qu'on se parle. Et si on se parle, on peut éventuellement euh, s'entendre. Cette idée du téléphone rouge, c'est euh, extrêmement rassurant. C'est bon, avant d'appuyer sur le bouton nucléaire, n'est-ce pas, je vais quand même appeler pour voir si on ne peut pas faire autre chose. Et ces années, euh, 1962 et après, ont été euh, qualifiées de la période... De la détente, la période histoire de la détente dans la guerre froide et on repart dans une guerre froide dure aux, dans les années, euh, début des années 80 et notamment euh, 83. Mais c'était les sixties ont été une période effectivement euh, de détente en ce qui concerne la guerre froide hein, parce que par ailleurs il y a tout de même la guerre du Vietnam.
0: Oui, ce n'est pas une période qui est totalement apaisée. Non, pas du tout. Euh, on, on signe pendant cette période un petit peu d'apaisement entre les deux géants euh, des traités contre la prolifération nucléaire. Euh, on a peur que tout le monde possède l'arme nucléaire et qu'un jour euh, euh, fin, la, terre, euh, la terre explose ou à moitié détruite parce que tout le monde a envie d'avoir cette arme nucléaire
1: Oui, ça a été et, et c'est encore euh, un véritable souci ou interrogation par rapport à la construction d'armes nucléaires euh, par des, des partenaires ou des alliés ou des ennemis, mais qui ne font pas partie du, du grand dialogue, du vrai dialogue, c'est-à-dire euh, Washington, et Washington, Moscou. Et il est, il est vrai que euh, l'accès au nucléaire, euh, il fallait éviter euh, que cette euh, logique soit dans les mains euh, de pays, et c'était assez méprisant comme idée, qui n'auraient pas euh, la logique rationnelle. Que peuvent avoir les Russes et les Américains, passons les Français également. Mais les autres, c'est non, si possible, euh, bloquer leur accès au nucléaire parce que eux n'auront pas cette grande rationalité dont ont fait preuve euh, les Soviétiques et les Américains.
0: Qui a gagné la Guerre Froide
1: Bah, écoutez, clairement, la Guerre Froide, elle a été gagnée par l'Ouest, euh, très clairement. Euh, une chose, c'est l'ouverture des frontières avec l'ouverture du mur, la destruction du mur de Berlin en novembre 1989. La deuxième étape, c'est en 1991, l'autodissolution du pacte de Varsovie, c'est-à-dire de ces alliances euh, qui liaient les pays satellites euh, à l'Union soviétique. Le pacte de Varsovie, c'était un ensemble de traités bilatéraux, plus, en 1955, une référence à la doctrine léniniste euh, que partagent ces pays satellites. Or, en 91, le pacte s'autodissout, et dans des conditions euh, extraordinairement humiliantes pour les soviétiques, dans la mesure où ils doivent ramener à la maison tous les, 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 les éléments militaires des bases qu'ils avaient à l'Est, euh, je pensais par exemple à des bases russes autour du lac Balaton euh, en Hongrie, il fallait ramener ces conscrits euh, à la maison, c'est-à-dire bah, dans l'espace russe, et Yeltsin, président euh, à cette époque, fait savoir à Clinton bah, qu'il ne sait pas comment les loger de retour à la maison. Il y a donc eu des investissements américains pour construire des baraques pour ramener les perdants, euh, ceux qui rentrent sur les territoires russes et qui n'ont plus à se balader euh, dans les pays satellites. Là, j'ai un, un souvenir assez extraordinaire et, et qui montre à quel point, oui, à ce moment-là, la guerre a été perdue euh, par l'Union soviétique. C'est justement dans une petite ville de Hongrie, à 80 kilomètres euh, de Budapest, une rencontre avec de jeunes conscrits qui venaient des pays baltes, blonds comme les blés, et qui mangeaient des glaces, et qui offraient euh, leurs décorations militaires, qui étaient surtout des décorations sportives, parce que c'était tout jeune, qui nous les offraient, moyennant, un paquet de cigarettes blondes. Et c'était extraordinairement déprimant de voir toute cette arrogance credo et arrogance à la fois idéologique se terminer par un gamin euh, service militaire en Hongrie qui décroche ses décorations pour les filer à des badauds occidentaux moyennant des cigarettes. Et là j'ai vraiment eu le sentiment de voir la réalité de la fin d'une histoire. Les soviétiques n'ont pas dit qu'ils ont perdu euh, la guerre froide. Mais euh, Gorbatchev est tout à fait euh, lucide sur cette question-là. Et il a euh, proposé un dialogue avec un philosophe japonais qui s'intitule « Le dialogue pour la paix » qui a donné lieu à un ouvrage publié en 1997 où il analyse pas à pas les raisons euh, de l'échec du socialisme tel qu'il a été dévoyé, pense Gorbatchev, par les soviétiques dans cette espèce d'enfermement post où, où la croyance que la croyance avait déserté. Euh,
0: sans parler euh, de, de, du conflit euh, actuel, euh, on en reviendra dans, dans, dans ma dernière question, euh, donc le conflit entre euh, en Ukraine. Euh, quelles sont les traces euh, je pense par exemple aux frontières euh, ou même institutionnelles quels sont les héritages de cette guerre froide euh, et notamment du côté de l'URSS euh,
1: l'héritage premier c'est la perte d'un empire c'est la perte de tous les pays satellites tels qu'ils avaient été euh, engrangés dans l'espace soviétique à la fin de la deuxième guerre mondiale c'est euh, la désolation pour les soviétiques euh, de, de perdre euh, le droit de parler, le droit d'imposer euh, ce qu'ils ont fait pendant toute la guerre froide avec diverses crises, mais ils ont tenu leur pays satellite. Donc il y a un retour à des frontières euh, beaucoup plus. Euh, un empire beaucoup plus diminué d'un point de vue territorial. Et l'autre. Euh, je dirais claque que les Russes ont reçu, c'est que ces pays satellites non seulement reprennent leur indépendance, mais ensuite se mettent à vouloir entrer dans les structures économiques, dans les structures de sécurité occidentales. C'est ainsi que les Hongrois, les Polonais, les Roumains, les Bulgares et les autres, petit à petit, demandent à rentrer dans l'Union Européenne et demandent dès 1991 à rentrer dans la construction de l'OTAN, euh, où ils vont entrer par groupes successifs. Et là, je dirais, c'est la signature euh, de la de la fin de la guerre froide. Il y a aussi un élément à souligner qui est très dur pour les soviétiques, c'est la réunification allemande, et c'est Berlin, euh, capitale de l'Allemagne, qui passe de Bonn à Berlin. C'est vraiment... Berlin, 1945, c'est l'occupation soviétique, c'est l'Union soviétique en victoire. Berlin 89 et après, c'est l'échec euh, de l'Union soviétique. Je crois qu'on n'a pas mesuré suffisamment à l'ouest la portée de la défaite des Russes dans l'histoire de la guerre froide.
0: Et comme l'entrée en guerre froide est assez diffuse, assez compliquée à dater, c'est un peu pareil pour la fin en fait. Tout à fait.
1: On peut dater, évidemment, il y la démolition du mur de, de Berlin. On peut dater avant novembre 1989, au printemps 89, l'ouverture des frontières de la Hongrie et les soviétiques, surtout les Est-Allemands, viennent en euh, Hongrie, laissent leurs voitures. Les Trabants prennent le train et s'installent en Autriche. Ça, c'est vraiment euh, la fuite. Et donc, euh, c'est réel et c'est symbolique aussi de voir dès qu'on ouvre les portes, les gens de l'Allemagne de l'Est qui se tirent passent par la Hongrie et le de Hongrie a ouvert ses portes, donc ils vont vers l'Autriche. Là, c'est le signal même de la de la déroute. Et puis une dernière question,
0: on compare beaucoup aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, en Russie, avec la guerre froide. Euh, Est-ce que pour vous, on est sur un, un retour de cette guerre froide
1: J'aurais une réponse en, en deux temps. On est en retour de guerre froide parce qu'on est effectivement dans un face-à-face, -face, indirect, puis ça passe par l'Ukraine. La, 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 on est dans un retour, un face-à-face -face entre Washington et Moscou. Mais là où il y a vraiment quelque chose de complètement différent, c'est que du côté Est, du côté russe, il n'y a plus d'idéologie porteuse. On n'est pas dans un face-à-face -face entre le capitalisme occidental, la démocratie occidentale et de l'autre, le léninisme et le socialisme. On est dans un rapport qui est un rapport purement de nostalgie de puissance du côté russe, mais qui n'est plus du tout porté par une référence à un système qui serait euh, un système modèle. Et si vous me le permettez, euh, je voudrais faire parler Gorbatchev et lire quelques lignes de ce dialogue avec un philosophe japonais où Gorbatchev dit ceci vous touchez à une question qui m'inquiète depuis quelque temps. On parle beaucoup actuellement de l'effondrement du messianisme communiste, et c'est juste. Mais cela ne signifie pas pour autant que la civilisation occidentale bourgeoise puisse proposer à l'homme des points de repère spirituels pour son avenir. La civilisation occidentale contemporaine est malade, l'individualisme poussé à l'extrême la cupidité que vous dénoncez si bien, le mercantilisme, le parasitisme, voilà ces vices les plus caractéristiques. Conscience extrêmement précise du vide du côté russe, mais qui est de plus en plus rempli par l'église orthodoxe, et de l'autre côté bah, d'une idéologie euh, qui n'est pas messianique, qui est... Euh, celle que qu'évoquait le président américain en août 1991 pour décrire le droit des états unis et de ses alliés à euh, renverser Saddam Hussein en, en Irak. Et l'Ouest était décrit comme un système où chacun peut faire un peu ce qu'il veut avec un, un petit côté petit bonheur bourgeois qui ne peut pas séduire l'ensemble de l'humanité. Donc on est dans quelque chose aujourd'hui qui est assez désespérant, parce que c'est un retour, oui, à la guerre froide, puisqu'il y a Moscou, Washington, mais non, parce qu'il y a un creux, un vide euh, d'idéologie euh, repère, d'idéologie de rassemblement.
0: Merci beaucoup Catherine Durandin, et pour la lecture de ce texte qui nous porte à la réflexion et qui, euh, et qui nous incite à réfléchir euh, plus profondément sur euh, la réalité des tensions actuelles. Je, je rappelle que vous avez dirigé le Que sais-je sur la guerre froide, donc ce, ce, cet outil très précieux qui réunit toutes les connaissances de manière très synthétique sur le sujet de la guerre froide et qui est édité aux éditions du PUF. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.